0: Yhdysvaltain rappio on käynyt suurelle yleisölle selvemmäksi viime vuosien aikana. Nyt lehdistö kommentoi sitä aivan kuin se olisi jotakin uutta. Eikä että rappio on jo pitkään ollut olemassa ja mitä nyt tapahtuu, on olemassa olevan rappion tiedostamista. Usein kun aletaan havaita jotakin ongelmaa tai vaikeutta, ajatellaan, että nyt minulla on valtava ongelma. Eikä että se on luultavasti ollut olemassa jo pitkään vaikka emme olekaan sitä aikaisemmin havainneet. Yhteiskuntaterapeuttisen ohjelmamme, ihmisen valtakunta, tarkoituksena on tuoda tietoisuutta yksilön ja yhteiskunnan sairaudesta, eli patologiasta, jotta näitä molempia voitaisiin hoitaa, ja jotta ihmiset voisivat elää terveemmin niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla. Olemme São Paulossa, Brasiliassa, analyyttisen trilogian studiolla, Äänessä Sari Koivukangas ja kanssani studiossa Markku Lyyra. Voit tilata ohjelmamme iTunesista tai sivuilta ihmisenvaltakunta.wordpress.com. Tänään ihmisenvaltakuntaohjelmassa kurkistetaan Yhdysvaltojen rappioon. Amerikkalaisten valtakunnassa asiat näyttävät olevan entistä huonommin. Ja pyrimme valoittamaan tähän tilanteeseen johtaneita syitä, jotta muu maailma voisi välttää näitä virheitä. Brasilia on tähän pitkälti pystynyt. Kiitos laajan tiedostamiskampanjan, jota Stop maailman tuhoamiselle yhdistys tekee ennen kaikkea Brasiliassa. Brasilia onkin vahvistanut tado- taloudellista asemansa viime vuosina, ja se seisoo vankemmin omilla jaloillaan, koska sen talous perustuu todellisiin tekijöihin, kuten maatalouteen, teollisuuteen ja palveluihin. Amerikkalaisten ja Yhdysvaltain rappio on Norberto Keppin kirjoittama kirja, jossa hän analysoi tähän rappioon johtaneita syitä. Merkittävää kirjassa on se, että se on julkaistu jo vuonna 1985, eli yli 25 vuotta sitten. Silloin elettiin Ronald Reaganin toista valtakautta, ja Keppe teki tarkkasilmäisen diagnoosin yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta kun muu maailma vielä eli keinottelun tuoman illuusion harhauttamana. 25, tai itse asiassa 26 vuotta on kulunut siitä. Ja nyt tämä kirja on entistä ajankohtaisempi. Markku, mistä tässä kirjassa oikeastaan puhutaan?
1: Keppe kirjoitti tämän kirjan varoittaakseen amerikkalaisia heitä uhkaavasta tuhosta, joka johtui väärästä taloudellisesta ajattelusta jotta tuho voitaisiin välttää. Kirjan esipuheessa hän toteaa, Vielä on aikaa pelastaa Yhdysvallat, mikäli tämä tietoisuus hyväksytään. Ainoa tapa auttaa ihmistä tai yhteiskuntaa on auttaa tätä näkemään omat virheensä. Amerikkalaiset eivät halua käsitellä virheitä. He haluavat kuulla vain kehuja. I'm great, you're great, tai I am okay, you are okay. Minä olen okay ja sinä olet okay. Tällaiset kehut johtavat persoonallisuuden vääristymiseen, mielenterveyden häiriöihin ja kasvatuksen täydelliseen epäonnistumiseen. Missä ovat amerikkalaiset ajattelijat, tiedemiehet, nerot, taiteilijat ja keksijät? Yhdysvalloista on tullut steriili elämänkatsomuksensa vuoksi. Kukaan ei halua käsitellä ongelmia... Ja yleinen tekopyhyys vallitsee. Amerikkalaiset ovat tulleet niin ylimielisiksi, että he ovat tulleet samalla kuuroiksi ja sokeiksi ongelmiensa suhteen. He vain projisoivat omat ongelmansa muihin, eli pitävät muita syyllisinä omiin ongelmiinsa. Kyseisessä kirjassa Keppe kirjoittaa seuraavasti. Yhdysvaltain johto ruokkii kansassa sellaista ajatusta, että on olemassa vaarallinen maa. Näin he peittelevät omat virheensä. Amerikkalaisten odotellessa tämän hirviön lähestymistä horisontista, kaikki heidän ympärillään rappioituu heidän huomaamattaan. Jos ja kun he luopuvat tämän ulkoisen vaaran odottamisesta ja palaavat koteihinsa, he alkavat havaita niiden olevan rempallaan eikä ruokaa eikä vaatteita ole? Näin todellakin Keppe kirjoitti vuonna 1985.
0: Vaikuttaa siltä, että tämä hetki on koittanut ainakin osalle amerikkalaisia. Mielestäni on merkittävää mainita, että Keppe muutti New Yorkiin 80-luvun alussa. Hän on usein sanonut ihailleensa amerikkalaisten toimeliaisuutta ja käytännöllisyyttä. Yhdysvaltojen perustajia joita kutsutaan nimellä Founding Fathers, ihmisoikeuksia, Hollywoodin elokuvateollisuutta ja teknologista kehitystä, ja että hän itse oli yllättynyt kohdatessaan niin paljon rappiota muutettua Yhdysvaltoihin 80-luvun alulla. Amerikkalaisista oli tullut huumeriippuvaisia ja alkoholisteja. He olivat menettäneet älykkyytensä ja työkykynsä. Hän vertaa tätä Rooman ja muiden sivilisaatioiden tuhoon. Nyt puhutaan paljon finanssimaailmasta ja pörsseistä. Markku, onko tämä pörssien romahtaminen niin vaarallista kuin itse asiassa kansainvälisessä lehdistössä toitotetaan?
1: Päinvastoin. Se on itse asiassa kaikille maille eduksi. Stop maailman tuhoamiselle yhdistyksen lehden elokuun syyskuun numeron etusivulla on Keppen haastattelu, jossa hän kommentoi, että oikeastaan mitä nyt tapahtuu, on kuvitteellisen tai fiktiivisen talouden romahtaminen. Todellinen talous perustuu tuotantoon, eli työhön, ja se jatkaa raiteillaan niin pitkään kuin kansakunnat tekevät työtä. Kansakuntien todellinen rikkaus perustuu työhön, ja jos nykykriisit saavat ihmiset palaamaan työhön, niin itse asiassa ne ovat hyödyllisiä ja ennakoivat sivilisaation kehitystä. Yhdysvaltojen menestys menneisyydessä perustui juuri työlle, mutta kun amerikkalaiset alkoivat arvostaa rahaa enemmän kuin toimintaa, se suistui raiteeltaan. He alkoivat ajatella työn tuovan kärsimystä ja siksi tuotiin latinalaisen Amerikan maista halpatyövoimaa. Tämä johti keynesiläiseen talouspolitiikkaan, jossa rahaa ei käytetä tuotantoon, vaan rahan tekemiseen. Kun sitä tarkemmin tarkastelee, se muistuttaa taikatemppua. Tämä puolestaan on johtanut maiden täydelliseen velkakierteeseen. Kysymys ei kuitenkaan ole vain taloudellisesta rappeutumisesta, sillä itse asiassa talous on lähinnä seurausta ihmisten asenteista ja toiminnasta. Ennen kuin talous rappioituu, ihminen on jo valinnut rappion tien niin koulutuksen, psykologian kuin alueella?
0: Tämä on tietysti aivan päinvastainen analyysi kuin mitä valtalehdistä saa lukea. Mutta palataanpa takaisin sinne 80-luvulle. Mitkä olivat kirjantuoman tietoisuuden seuraukset?
1: Noin 10 prosenttia amerikkalaisista kykeni ymmärtämään, että kirjantuoma tietoisuus auttaa heitä. Kuten usein tapahtuu, kun henkilö on kohdattava omat virheensä, hän kieltäytyy tästä, ja kuvittelee ongelman olevan siinä henkilössä, joka mainitsee hänen virheistään. Tarvitaan valtavasti rohkeutta ottaa esiin ongelmia, koska yleensä muut raivostuvat siitä. Vain ne, jotka rakastavat, puhuvat totta. Tämä pitää paikkansa ei vain Yhdysvallossa, vaan kaikkialla. Kotona, kouluissa ja työpaikoilla. Monet yhdysvaltalaiset saivat aikanaan tietoisuutta tämän kampanjan seurauksena, mutta sen vaikutus on varmaan ollut suurempi muissa maissa, koska se on auttanut avaamaan silmiä yhdysvaltalaisen elämänkatsomuksen ja filosofian suhteen. Sen tuoma tietoisuus oli myös merkittävä kylmän sodan loppumiseksi. Neuvostoliittolaiset alkoivat havaita, että rappeutunut Yhdysvallat ei olekaan todellisuudessa niin suuri uhka kuin mitä kuviteltiin. Gorbatchovin perestroikka, joka hänen mukaansa perustui myös länsimaisiin kirjoittajiin, toi ajatuksen virheiden läpinäkyvyydestä eli tietoisuuden merkityksestä yhteiskunnassa. Vuonna 1985... Eli Keppen kirjan julkaisu vuonna Gorbachev lanseerasi termin glasnost, jonka tavoitteena oli tehdä maan hallinnosta läpinäkyvää ja lisätä keskustelua. Tämä ei suinkaan tuhonnut Neuvostoliittoa, vain paljasti sen ongelmia, mikä on täysin tervettä ja perusedellytys minkä tahansa valtion olemassaololle.
0: Yhdysvaltojen räppiokirjan lisäksi. Norpento Keppe on julkaissut teoksen Liberation of the People eli kansakuntien vapautus. Molemmat Keppen kirjat on julkaistu äh, myös englanniksi ja saatavissa osoitteessa 222. Meihin voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteella miumau.gmail.com, tai markkumiumaustop.org.br. Lopuksi lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että yhteiskunta on siinä mielessä samanlainen kuin sen muodostavat ihmiset. Että ollakseen tasapainoinen sen pitää havaita omia virheitään ja toiseksi sen elämänkatsomuksen pitää olla tole, todellisuuden tajuista. Silloin koko sivilisaatio voi saavuttaa uskomattoman kehityksen. Tässä tällä erää yhteiskuntaterapeuttinen ohjelmamme Ihmisen valtakunta. Kiitos Markku ja kiitos kaikki kuulijat.
1: Kiitos, hei.